0: Hallöchen, Christoph, nach ja, drei nicht. Wochen Pause machen wir wieder mal eine Folge für unseren Podcast, die Schachglatzen. Das war vor der WM, da hatten wir über die genau. WM gesprochen und jetzt reden wir wieder wieder über die WM, ja. denn es ist super viel passiert und das muss besprochen werden. Ja und äh,
1: außerdem, das sollte man natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja beide recht behalten, ne? wir haben ja beide knapp auf Ding getippt ja? und so ist er ausgegangen,
0: also... Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, stimmt, ich hatte auch Doch. dich getippt. Ne? Ja,
1: ja. ja, ja, wir haben beide gesagt so, ja, ist knapp, ne, aber wir sehen Ding leicht vorne. Und da, ja, da haben wir ja dann irgendwie offenbar Ahnung vom Thema.
0: Mhm. Du warst ja sehr kritisch vor der WM, gegenüber den Spielern, gegenüber der FIDE, hattest du einige Kritikpunkte geäußert. Jetzt so im Nachhinein, stehen die immer noch so für dich oder würdest du sagen? Hat sich, ja
1: nicht, hat sich nichts verändert. Ja? Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich... Äh, die viele, dass da alle zurücktreten würden und sie würden irgendwelche demokratischen Prozesse starten. Das ist ja nicht passiert. Daran hat sich ja nichts geändert. Ich meine, das Match hat ja einen gewissen sportlichen Wert, den wir auch besprechen können, aber das meine, meine politische Sicht aufs Match ist, eine, ist anders und hat damit jetzt zwar was zu tun, aber wir können ja darüber reden, wie gespielt wurde. Also an der politischen Situation hat sich ja nichts geändert. So ein, Dvorkovic ist immer noch viele Präsident und die beantworten keine kritischen Fragen, waren auch nicht gestattet bei den Pressekonferenzen offensichtlich. Es hat ja nicht eine kritische Frage gegeben, obwohl es unzählige Twitter-Kommentare gab, diese Fragen zu stellen und so. Also das ist ja ganz klar, dass das alles geleitet war, so ne dass da nicht irgendwie Kritik aufkommen kann. Und ähm, ja, aber ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht äh, hauptsächlich sprechen, sondern was sportlich passiert ist, es ist ja wirklich eine Menge passiert. Ja, Wir hatten mhm. 14 Partien, die und es gab, glaube ich, keine richtige Ereignislose. Ja. Also es war immer irgendwas los.
0: Ja, es also erstmal bei den Pressekonferenzen, kurz dazu, habe ich nicht geguckt, mhm. weil ich immer natürlich sehr zeitnah die Videos erstellt mhm. habe. Hinterher habe ich hin und wieder mal reingeschaut. Aber die meisten Fragen erschienen mir, wie üblich, recht langweilig. Keine ja. Ahnung, ob es da von oben... Mh ein Riegel vorgeschoben wurde, den Spielern irgendwelche kritischen Fragen zu stellen ist auch durch die Frage, ob das die richtigen Adressaten sind in dem Zusammenhang unabhängig davon ja ich habe es gar nicht wirklich verfolgt, weil ich sehr schnell die Videos produziert habe. Ja. Ähm, ja natürlich war super spannend äh, die WM von vorne bis hinten und ich kann mich erinnern zu Beginn der WM und hier muss ich eigentlich auch die Schachfans im Allgemeinen kritisieren. Es sind sehr schnell am Urteilen. Alle dachten zu Beginn auch, auch du muss ich gestehen, dass die WM schnell vorbei sein wird. Ja, Ding gewinnt genau. die zweite Partie. Neb, äh, Ding, sage ich, Nepo. Ding ging total unter, mhm. war übernervös zu Beginn der WM. Ja. Mhm. Äh, hat seine Nerven überhaupt nicht im Griff gehabt. Und alle dachten, was heißt alle, aber wahrscheinlich dachten alle, das Ding ist bald vorbei. No? Ja, also besonders sah ja wirklich... Ich habe die
1: Pressekonferenzen auch nie live gesehen, sondern immer nur hinter die, die Statements, so, ne, kurz zusammengefasst. Und äh, Ding wirkte ja offenbar äh, nach der zweiten Partie und auch dritten Partie. Da hat er sich ein bisschen stabilisiert schon, aber wirkte ja so ein bisschen so, als wäre er gar nicht richtig angekommen, ja? als ob er gar nicht drin ist in diesem Match, so, dass, dass das jetzt ein, ein WM-Match ist und es zählt und irgendwie. Also der wirkte überfordert, ja? mit der ganzen mhm. Situation. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, ne, weil, ja sind wir ehrlich, hätte er noch eine zweite verloren, mh, ja, das ist da schon sehr, sehr schwer, da zurückzukommen, da auch Nepo ja ein Serienspieler ist. Ja, wenn er einmal ins Laufen kommt ne, und und die selbstbewusst, noch selbstbewusster auftritt, ja, dann ja, wäre es vielleicht wirklich so ausgegangen. Aber es gab ja dann nach dieser zweiten Partie so eine ruhige dritte Partie und dann gewann Ding ja die vierte und glich aus. Und ja, da war das Match schon rein zahlenmäßig wieder offen und fand ich, blieb auch eigentlich ziemlich offen. Ne? Auch wenn Nepo noch zweimal in Führung gegangen ist, hatte man immer den Eindruck, ja, ne, es kann immer ein Sieg passieren für, für, für beide Seiten. Ja? Wir müssen sehen, eine Partie, die äh, Nepo gewonnen hat, das war ja diese diese französische Partie, wo ähm, eigentlich ja als Schwarz äh, Dingen überspielt hat und dann ja. plötzlich diese merkwürdige Situation eintrat, dass er nicht mehr zog. Ne? Also Ding zog nicht mehr. Und ähm, so richtig ja, eingefroren, ja, irgendwie in Ehrfurcht vor der ganzen Situation und hat dann einen, einen groben Fehler begangen. Also wirklich mal einen richtig groben Fehler. Ähm, weil vielfach liest man ja, ah, die haben unheimlich viel geblandert, das ist natürlich falsch. Ja, Es gab zwar äh, durchaus mal gröbere Fehler unter Zeitdruck und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass da ständig nur gepasst wurde. Ne. Das ist heute auch ein Riesenproblem durch die Computer. Da glauben dann viele, dass da unglaublich, unglaublich schlecht gespielt wurde, was natürlich nicht stimmt. Aber in den in den kritischen Phasen gab es schon ein paar, paar grobe, ne? wo man auch wirklich sagen kann, das Match äh, hängt an so ein paar Situationen. Ja? Wenn Nepo äh, hat ja auch einen Matchball gehabt ja, in Partie 12. Ne? Wenn ich die Nummern richtig im Kopf habe, da hat er eigentlich einen dicken Matchball gehabt, muss eigentlich gewinnen und mhm. verliert stattdessen. und mhm. dieser, dieser komische F5-Zug, also du hast die Partien ja alle besprochen, ne? wer, die, wer die gesehen hat, die meisten werden es gemacht haben. Da hing ja das ganze Match dran. Ne? Wenn das vernünftig, wenn er das anders macht, dann gibt es wahrscheinlich nie diesen Tiebreak, break
0: ja. ja, aber das war ja auch ein bisschen die, die Geschichte des der gesamten Wem. Es ging ja hin und her die ganze ja. Zeit. Das war ja mhm. zwischen Partie 4 und 7, vier entschiedene Partien. Immer Weißsiege. Ja. siege Und ähm, wie du schon sagtest, die französische Partie war die Partie Nummer 7. Da hat den eigentlich super gespielt. und ja. eine, Hätte eigentlich den Sieg verdient gehabt, aber dann ist er zusammengebrochen und Partie 12 war natürlich dann der Knaller. Nachdem dann, dann kam eine ruhige Phase mit vier Remis zwischen Partie 8 und 11 und dann die Partie ja. 12, die man sich irgendwie so rational nicht erklären kann auf dem Niveau. Ich musste da ein bisschen widersprechen. Ich fand schon, dass die WM, die Spieler schon recht viele Fehler gemacht haben für das mhm. Niveau. Äh, im, insbesondere verglichen mit Magnus Carlsen äh, mhm. die letzten zehn Jahre, auch davor. Arnand Gut, Gell fand die, die WM 2012, die war sehr langweilig, aber auch davor die VMs mit Kramnik, Ahnen etc. Also so mhm. viele Fehler. Mhm. Müssen wir nochmal mhm. drüber sprechen, warum? Ja. ich glaube, ich, ich, ich denke, dir das Licht am Modus, äh, mhm. denke ich mal. Ähm, und dann halt, ja, dann der Tiebreak, Partie 12, 14 war natürlich dann äh, lange, sieben Stunden äh, Endspiel, das war klar, dass es bei mir wird. Und dann Tiebreak. Warum, warum glaubst du, hat letztendlich Ding gewonnen? Das ist für mich erstmal eine mhm. wichtige Frage.
1: Ja, ich würde noch ganz so, ich habe, mich störe mich nur manchmal an diesem Begriff von dem Blunder, ne, dass da so Patzer, ne, weil die gab es auch, aber jetzt nicht, ne, also ähm, da wird oft dann gesagt, ja, die haben euch umgepatzt, ne, Also das Niveau war natürlich niedriger als in den WMs vorher. Darüber glaube ich, wir brauchen wir gar nicht diskutieren. Es ne? war sicherlich ja. niedriger. Nur manchmal wird da über Patzer gesprochen und dann ist es irgendwie, ne, der Computer sagt, der andere Zug war 0,6 besser oder so. Das ist kein Patzer. Ne? Ähm, ja, warum hat Ding gewonnen? Wahrscheinlich äh, am Ende äh, vielleicht wirklich Nervenstärke. Ne? Er hat dann am Ende auch äh, die Situation, wo er dann in der vierten Partie äh, ja, cool genug ist, nicht Remis zu machen, sondern mit diesem Turm G6 dem Remis auszuweichen. Ne? Das hat Nepo ja völlig aus der Bahn geworfen. Ne? Also der war offenbar so schockiert, war geistig schon in der Blitzpartie vielleicht. Er denkt, es ist vorbei, ja. Und dann, mm. dann ist er da noch irgendwie cool genug, neben dem Remier auszuweichen, ja. Ähm, das ist sicherlich das, was man so als, als Schlaglicht aus der Partie rausnehmen kann. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist ja auch eine dicke Portion Glück dabei, oder? Also, das ist einfach bei sowas, bei so was so knapp ist.
0: Finde ich, ich, find ich nicht. Ehrlich gesagt. Hm? Ich glaube einfach, nee, nee, ich denke, da, da muss ich dir irgendwo widersprechen. Ich denke, Ding ist mhm. einfach der bessere Spieler, der bessere Schachspieler und deswegen hat er gewonnen. Das WM-Match ist mit 14 Partien lang, klassisch mhm. betrachtet. 14 Partien sind viel und er hat in den 14 Partien schon besser gespielt, eigentlich. Nepal, denke ich, war besser vorbereitet, insbesondere mit ja. Weiß. Ja, mhm. also mit Weiß ist er ja unfassbar gut vorbereitet gewesen gegen Spanisch. Aber er hat ja so wenig gemacht aus den besseren Stellungen. Ähm, Erstaunlich wenig gemacht. Klar, er hat gewonnen seine klassischen Partien, aber mit Glück die französische Partie. Dann die eine spanische Partie gewonnen, die war sehr gut. Ja, ähm, die war sauber. Die war sauber. Ja. Das war die fünfte Partie, die war fantastisch. Ähm, aber im Tiebreak zum Beispiel, die zweite Partie, da hat er einen Vorteil gehabt zwischendurch. Den hat er einfach so weggegeben, als wäre es nichts. Mhm. irgendwie Auch wenig riskiert und Ding hat viel, viel mehr riskiert. Französisch gespielt, er hat die Eröffnung ständig gewechselt mit Weiß. Er hat wirklich ständig gewechselt. Ne? Äh, mhm. Und er hat viel, viel mehr riskiert. Das lag mir wahrscheinlich auch an seinem Team mit Rapport. Aber ich denke, er hat letztendlich auch gewonnen, weil er einfach der bessere Schachspieler ist. Und das hat er gezeigt in der allerletzten Tiebreak-Partie, in der es wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen nur noch im Tunnel, wenn es dann so lange läuft, dann war die mhm. Nervosität sowieso bei beiden weg. Nepo hat nicht schlecht gespielt, die, die vierte mhm. Tiebreak-Partie. Er hat fantastisch gespielt. Aber über so wahnsinnig viele Züge dann in einer Rapid-Partie kommt dann irgendwann ein Fehler bei jedem Spieler der Welt. Mhm. Und äh, dann kam halt, er dachte halt, diese Fesselung, als er den, die, den Läufer gefesselt hat auf C3 mit Turm C1, er dachte, er gewinnt da. Und auf den ersten Blick denkt man sich auch so, was macht mhm. der da? Diese Fesselung, das funktioniert? Ja, das war super gespielt, ja. Das war ja, unglaublich der, gut gerechnet von, von Ding in, in, ja, in der Phase. Ja. Ich weiß nicht, ob alle das jetzt nachvollziehen können. Das war ganz am Ende, als er mhm. diesen Bauern auf C4 schlägt. Ich habe da live zugeschaut, eine Minute auf der, für beide Spieler. Und so viel steht auf dem Spiel. Und er geht in die Fesselung rein. Und das war unglaublich, dass das überhaupt funktionierte. Und das meinte er auch Nepo im Nachhinein. Mhm. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass das geht. Und Turm G6, klar, damit macht er sich unsterblich, aber... Das hat er auch natürlich auch gemacht, weil er weiterspielen wollte, weil er merkte, ja, ein Bauern mehr, er muss auf Gewinn spielen, weil er im Hinterkopf mit Sicherheit auch war, dass Nepo vielleicht der bessere Blitzspieler ist. Und, ähm, das kann sein. insgesamt nicht? denke ich schon, dass Ding es wirklich verdient hat, weil er auch der bessere Spieler war, insgesamt. Wenn man mal denkt vor allen Dingen, dass er im Prinzip mit Vorgabe gespielt hat, durch die Niederlage in der zweiten Partie, die gar nicht wirklich eine richtige klassische Partie war, ne, wo er einfach zusammenbricht, so, ne? Im Prinzip mhm. hat er mit Vorgabe gespielt zu Beginn. Und hat so drei Partien gebraucht, um überhaupt reinzukommen, überhaupt sein Nervenkostüm äh, ja. in den Griff zu bekommen. Ja, die, die Niederlagen, die,
1: die, die Ding hatte, die waren so ein bisschen mysteriös, ja. Also diese zweite Partie, eventuell wirklich diese Nervensache, kann ja, sein, ja? ja. Und dann dieses, äh, ne, dieses Einfrieren, ne, wo er dann nicht mehr zog, das war ja auch seltsam, weil da war ja im Match ja eigentlich schon drin, ja. Und da habe ich gedacht, da hab ich auch gedacht, wenn er jetzt mit Schwarz gewinnt, dann kippt das Ding komplett. Ja, ja, ja klar. Ne? Und passierte dann nicht. Ähm, ja, also, da, da magst du recht haben, ja? dass von der, von der Qualität her, also ich halte Ding auch eigentlich von der von der reinen Schachqualität her für den etwas besseren Spieler. Ja, ja, nicht, das, das
0: jetzt. Ja, genau das deswegen meine ich das auch gerade. Mhm. Ich denke einfach, dass er der bessere Spieler war, letztendlich. Und in den, auch. ich finde er war auch der mutigere Spieler. Ne? Er leidet schon die verschiedenen Eröffnungen, die er spielt. Ne? Mhm. Er hat viel häufiger auch auf Angriff gespielt. Ne? Das muss man einfach mal auch sagen. Und Nepo hat hier und da mit Hand angezogener Handbremse auch gespielt. Es halt. waren zwar gute Partien bei, gerade die fünfte, die war super. Und ja. Die spanische partie die war fantastisch. Aber er hat sehr viel auch von Dings Nervenkostüm profitiert letztendlich. Naja, ja. hast du dich denn gefreut, dass Ding gewonnen hat? Ja. Ja. ja, schon. Also ich fand
1: es äh, sehr, sehr ungewöhnlich und auch sympathisch wie offen er am Anfang damit umgegangen ist, dass er mit der Situation nicht klarkommt. Das ist ja vollkommen ungewöhnlich. <lacht> ja, muss man ja sagen. Ja, natürlich. Da, da natürlich. wird immer auf so, ne, ja, ne wir Ja, er immer so Geheimnis, ne diese
0: Geheimniskrämerei so immer, total lächerlich. Ja,
1: ja und ähm, man hat ihn, man hat ja gemerkt, dass er nicht so richtig da war, aber hat auch gesagt, ja, irgendwie, ne. Und dann hat er sich aber bekrabbelt, ne, nach ein paar mm -hmm. Partien war es dann, dann irgendwie besser, ja. Ist natürlich auch sicherlich eine schwierige Situation, man kann sich vorstellen, dass man vielleicht irgendwie überwältigt ist von der ganzen Situation. Ich fand ungewöhnlich, man, man weiß ja nicht ganz genau, wer alles im Team drin war. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass äh, das Ding auch irgendjemand vielleicht von außen holt, der WM-Erfahrung hat. Aber es war, war wohl nicht so. Aber es ist, mhm. glaube ich, nicht wirklich durchgesickert. Hätte ja sein können, irgendwo irgendjemand, der schon mal beim WM-Kampf dabei war oder irgendwo... Hm. wirkte nicht so. Hm. Wirkte hm. Ja, man hat ja nur Rapport gesehen, der war ja nun logischerweise live da, das hat man ja gemerkt, aber sonst hat man ja gar nichts mitbekommen,
0: wer da sonst noch nee. irgendwie mit, mit Stimmt. war. Ne? Ich habe jetzt im Nachhinein noch nicht recherchiert, geguckt, aber da kam auch nichts durch. Ne? Auch bei Nepo hat man nur erfahren, dass Kramnik angeblich der Delegationsleiter war hm. von der ganzen Geschichte, ja. aber Sekundanten, Potkin... Gut, der ist ja bekannt. Der aber ist dabei, ja, ja. Aber sonst dabei. Sonst aber ich glaube auch so ehrlich Sinn. gesagt, dass das alles nicht so wichtig ist. Da wird immer so ein Bohai gemacht: viel Lärm um nichts. Ne? Da wird jede Sau durchs Dorf getrieben. Und apropos Sau durchs Dorf treiben, da fällt mir der Leak, Leak ein. Ne? Der angebliche Leak zwischendurch. Das war ja, das war ja auch irgendwie, äh, was
1: meinst du angeblich? Weil das meinst du, das war irgendwie, irgendwie nicht ganz. Äh ja,
0: das ist doch eine reine Spekulation, aber man weiß es doch gar nicht.
1: Ja, aber das, das hast du die Partie mal angeguckt, oder?
0: Die war identisch, ne? Oder was war da? Ja, also ich habe ich habe hab mal
1: kurz durchgeguckt. Man kann das ja sehr leicht machen mit der mit der Oberfläche. Und ähm, ja, das war schon sehr auffällig, ne, dass sie die ganzen Sachen durchprobiert haben da in den Partien, die bis dahin gekommen sind und mhm. ein paar andere natürlich auch, die dann aber nicht mehr kamen.
0: Okay. Ja. Aber sagen wir mal, okay, wann League? Hm. Aber hatte das irgendeine Bedeutung für den Rest des WM-Kampfs? So im Nachhinein kann man natürlich sagen: Nein, Ding hat ja gewonnen.
1: Hm. Gut, es war ja schon vorher so. Also, ich habe das bis immer bei Partie 7 oder 8 ungefähr passiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau die, die Reihenfolge, wann das war. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte er schon praktisch dieses Konzept, immer so D4-Nebenvarianten zu spielen. Und die kamen danach auch, nur halt andere. Wie tief die vorbereitet waren, bezweifle ich auch mal. Ich glaube, da haben die natürlich sich ein bisschen was überlegt. Die meinen ja nicht einfach blind irgendeine Idee. Aber äh, wenn ich jetzt so Sachen spiele wie äh, ne, Londoner, drittens E3 und dann Springer D2 oder drittens C3, also so, so Anti-Theorie, äh, da habe ich ja jetzt nicht irgendwelche Dateien zusammengestellt, die von Supercomputer ja. bis zu 40 berechnet werden. Ja, genau. ja, ja. Da habe ich ja halt ein paar Ideen, vielleicht irgendwo mal ein Konzept äh, oder vielleicht erstmal antizipiert. Ähm, weil, klar, Nepos Team weiß dann irgendwann, wenn da so ein vierten 3 kommt in der zweiten Partie, dass man mit so Kraut rechnen muss, dann gucken mm. die sich die Sachen natürlich an und dann überlegt man sich vielleicht so Sachen, okay, was passiert, wenn die die erste Linie vom Computer angucken, hat man dann vielleicht irgendwas Interessantes, aber es ist ja nicht so, ähm, dass, dass da jetzt Dateien irgendwie äh, rausgegangen sind, sondern nur so ein paar Hinweise. Yeah, genau. yeah. Also, ob das jetzt einen Riesen-Effekt hatte, bezweifle ich auch mal. Ja, bezweifle ich auch also, sehr stark, ja. Ja, ich also was ich, Null, was, ich, was, was ich vorbereitungsmäßig überraschend fand, äh, das muss ich wirklich sagen, mhm. äh, das Ding mit Schwarz in den Spaniern so geschwommen. Ja, also, das, das, stimmt, das stimmt. Das ja. fand ich sehr überraschend. Weil ja. Natürlich ist nepos Vorbereitung mit Weiß bekannt gut, ne? ohne Frage, die haben immer wieder da kleine Ideen. Aber das ist ja Dings, ähm, in der Leib- und Magen Magenverteidigung spielt immer E5-Seiter-Seite also gefühlt immer, ja, und ähm, kommt er auch selten in Schwierigkeiten, weil es sein, sein Ding ist, ne, also mhm. komischerweise äh, hat er da fast immer Schwierigkeiten gehabt, also äh. auch während des Matches noch Man kann ja da vielleicht sagen, ja, eigentlich muss es vorher schon, ne? weil dass die drei Spanier kommen, war irgendwie klar, ja. Ich muss es vor dem Match schon gefixt haben, aber dass du vielleicht dann irgendwas noch während des Matches bringst, aber der ist ja selbst dann noch in der, in dieser zweiten tiebreak partie ähm, noch in Riesenprobleme gekommen. Da hätte es ja, ja. ja auch ganz, ganz schlechte Stellung ja. aussehen können. Ja, ähm, Das fand ich auch überraschend, ähm, dass mhm. da so große Probleme waren. Also die haben sich offenbar mit Weiß ähm, relativ klar entschieden, nur, sage ich mal, Nebenvarianten zu probieren. Ne? Also verschiedenste Nebenvarianten. Komisch fand ich diese eine englisch Partie mit C4E4, wo dann einfach eine standard kam. Da hatten sie offenbar nichts. Also mhm. ein paar Sachen waren da. Aus der, aus der Dingschen-Eröffnungsküche äh, für mich überrascht. Was Nepo so gemacht hat, war alles gut, solide, erwartbar sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, auch sicherlich erfolgreich. Also die Öffnungsvorbereitung kann man da eigentlich nur als erfolgreich bezeichnen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. ja. Also ich glaube, es gab eine, eine Partie, die ich eröffnungsmäßig von Nepo sehr merkwürdig fand. Das war dieses Londoner System wo die in so eine Karlsbad-Struktur gegangen sind. Und die hat er wirklich richtig schlecht gespielt. Also das muss man wirklich sagen. Ne, das Zulassen von, ich weiß nicht, hast du im Kopf ne, mit A4, A5, mm. bis das besprochen yeah, haben, yeah, das da, ja. da, da habe ich gesessen, aber da, da kann es nicht sein. Ne, also das weiß ja eigentlich jeder, der das schon mal studiert hat. Ja. Und dann ist er in diese missliche Lage gekommen, hat Dinge aber natürlich auch sehr gut dann umgesetzt. Ne. Also die Vorteilsumsetzung war teilweise auch sehr attraktiv, ne, so zum Anschauen. Also mm. wirklich äh, gut gemacht von beiden.
0: Ja. Kommen wir zu einer wichtigen Frage. Warum, haben die beiden, warum gab es so viele entschiedene Partien? Warum wurden so viele, in Anführungsstriche, deutlich mehr Fehler gemacht als in den Weltmeisterschaften zuvor? Ist der WM-Modus, der moderat geändert wurde schon 2021, der Grund dafür? Nämlich kein Inkrement ähm, vor dem 61. Zug. Das war die moderat, moderate Änderung. Ab der mhm. WM 22, Karlsen Nepo. Karlsen hat sehr klar gewonnen, 7,5, ne? mhm. Und ist das, glaubst du, ist das der Grund, der, äh, dass die Partien so ausgegangen sind oder dass die WM so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist teilweise? Nee, bestimmt nicht der einzige.
1: Ähm, wobei die Änderung fand ich gut schon damals. Ich glaube, mhm. da würdest du zustimmen, oder? Das ist eine, eine sinnvolle Änderung ja, ich hab das
0: mal gefragt.
1: Ja, nee, also die Zeit... Die Zeit äh Gut, wir haben ja schon länger darüber gesprochen, ich würde es auch gerne schneller haben, okay, aber wenn man diese Art Partie spielt, äh, finde ich, dass man ohne um Inkrement spielt, äh, zunächst mal, und nur das Inkrement nur hat, in, der, in, der, in dieser Finalphase der Partie, finde ich sehr plausibel, die Leute müssen in der Lage sein, ihre zwei Stunden, grob zwei Stunden vernünftig einzuteilen und es macht es einfach wirklich interessanter, ja, finde ja. ich auf jeden Fall, das ist sinnvoll. Und hat auch eine Rolle gespielt, wenn man an die Partie denkt, wo eben Ding auf einmal keinen Zug mehr macht. Ja, Also vielleicht ist das auch ein bisschen der ganzen Sache geschuldet, weil die spielen ja ganz selten ohne Inkrement. Ja, also ähm, nicht der alleinige Grund, aber es wäre vielleicht eine andere Lage gewesen. Er hätte ja immer 30 Sekunden gehabt ne, bei einer Standardbedenkzeit und dann passiert es vielleicht nicht. Ähm, ist bestimmt ein Faktor, aber ich glaube... Ähm, da kamen mehrere Sachen hinzu. Auch, also die frühe entschiedene Partie hat ja sofort dafür gesorgt, dass man, dass das gesamte Risiko hochgehen musste, ja, weil sofort ein Ding war ja im Zugswagen, ne? nachdem der die zweite Partie so verloren hatte, musste dann mhm. ein bisschen mehr Risiko nehmen. Und ähm, die haben auch beide immer wieder, äh, ja, also jetzt nicht geblandert, aber, aber so kleinere Fehler gemacht. Und dann sind die Partien auch aus dem Gleichgewicht gekippt. Also, du hattest nicht diese Situation, wo so eine Partie, ne, so wenn so eine Nulllinie in der Bewertung ist und dann ne, geht die so auf der Nulllinie durch. Das passierte nicht. Da passierte immer irgendwie so ein Dip, ne, ein Fehler und dann passierte irgendwie was. Und es gab ein paar, ja in der Tat auch wirklich komische Sachen. Ne? Ich habe auch, Nepo hat auch eine Partie verloren, Partie 4, wo der seinen Springer plötzlich nach D4 bringt und der wird dann rausgenommen, ja. Qualitätsopfer. Und ganz ehrlich, also das Qualitätsopfer macht ja nur jeder. ne? Also der das war ja jetzt nicht schwierig zu sehen. Ja? Ähm, solche Sachen sind ein bisschen schwer zu erklären, finde ich jetzt. Ja? Also, weil Es kann, kann auch nicht jetzt mangelnde spielerische Klasse liegen, weil, naja, ne, das ist ein Fehler, den macht normal kein Meisterspieler.
0: Okay, Meistere. also was würdest du sagen, ist ein weiterer Grund? Nervosität? Ja, ich,
1: vielleicht schon, ja. Also ich, so ganz klar ist es mir nicht, muss ich sagen. Mm -hmm. weil man, man hat es ja, so, man kann es man ja so ein bisschen messen. Ne? Also, Ken Regan hat ja so eine Statistik gemacht und sagt, das Match war ungefähr auf 2700er-Niveau. Das war, die, war seine, sein, sein Modell ergeben. Ne? Der sagte, die Carlsen-Matches waren so 2850, also von wo auch die Gegner höher waren. Ne? Ja. Also, Magnus hat über seinen 28 sogar gespielt und die Gegner haben aber auch über deren Standardniveau gespielt. Also, war sehr, mhm. sehr, sehr, Die haben cool. sich angepasst, ne? so ein bisschen. Ja? Ja. haben sich so ein bisschen angenähert. Und, äh, hier war es wirklich niedriger. Also es mhm. war jetzt, ist jetzt keine Erfindung, dass man sagt irgendwie. Ne? Ähm, aber ja, was ist es? Kommt alles zusammen. Okay, dran, ne? also
0: dann, dann gibt es, das, das ist ein sehr starkes Indiz für mich, dass es mhm. das, das mit dieser moderaten Änderung, nämlich kein Inkrement vor dem 61. Zug, mhm. dazu führen kann. Das ist natürlich noch mhm. zu klein, der Sample Size, ne? mit zwei Weltmeisterschaften, mhm. aber es ist ein Indiz. Und ähm, da müssen wir natürlich auch drüber reden, so, weil das immer wieder, ich meine, ich bin jetzt wirklich schon länger dabei, bei jeder WM kommen reflexartig die gleichen Diskussionen über eine Modusänderung. Mhm. Ich muss gestehen, ich kann das teilweise verstehen, aber teilweise hängt es mir an den Ohren heraus. Ich finde, momentan ist es ein sehr, sehr guter, guter WM-Zyklus: zwei Jahre, transparent, mit tollen Tun äh, Qualifikationsturnieren, Grand Suisse, dann am Ende das Kandidatenturnier, viele Grand Prix, ähm, es ist, jeder kann teilnehmen, jeder kann sich, kann sich qualifizieren. Theoretisch könntest du dich sogar qualifizieren, ich auch. Mhm. Ich war ja sogar Top 10 im Januar ja. nach dem Rilten Cup. Ja. Ähm, und super Turnier, Kandidatenturnier, dann die WM, das Duell. Ne, ist super zu vermarkten, immer noch. Die äh, Zugriffszahlen waren enorm auf die WM. Die Leute haben zugeschaut. Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, was wir gleich noch besprechen. Aber Modusänderung sehe ich überhaupt nicht. Bei einer klassischen WM gerade überhaupt nicht für mich ist das im Moment hat sich das bewährt mit dem Increment Increment wegnehmen
1: mhm. ähm,
0: bis zum Zug 61 sehr viele entschiedene Partien super spannendes Duell und man muss erstmal so weitermachen ähm, weil ich auch nicht sehe wir haben auch ganz klar wir haben eine klassische WM wir haben eine Rapid WM wir haben eine Blitz WM und wir haben eine Chess 960 WM wir haben also vier Schachweltmeisterschaften gerade also wir haben jede Bedenkzeit abgedeckt. Wir haben sogar eine Variante abgedeckt mit einer eigenen Schachweltmeisterschaft gerade. Also es ist für alle was dabei. Für jede Bedenkzeit, für jeden Geschmack. Also ich sehe im Moment ehrlich gesagt noch nicht mal, ich würde, wenn nicht an der Spitze wäre, würde ich mir die Diskussion nicht antun. Dann würde ich sagen, nein, das bleibt so. Äh, erstmal, äh, weil sich das bewährt hat jetzt die letzten beiden Male. Wie siehst du diesen Punkt? Mhm.
1: Ja, also es kann, es kann auch, nur mal so ein, ein Punkt nochmal, ein Unterschied ist auch natürlich ganz einfach, äh, die letzten fünf Weltmeisterschaften davor hatten nun mal einen wichtigen Teilnehmer, nämlich Magnus Carlsen der typischerweise nichts falsch macht. Und das ist natürlich was, was nicht nur sein Spiel beeinflusst hat, dass er halt nichts falsch macht, sondern mhm. auch, dass der Gegner, dadurch wird es automatisch vermutlich, ne, wenn man so will, wenn man so ein so ein Pokerbegriff, tighter, ne? weniger Risiko. Ja. Wenn man denkt, ah, ne, man kann nicht Also, es kann natürlich sein, dass das einfach auch ein Faktor ist, der jetzt weg ist, dadurch, dass Magnus nicht spielt. Aber da muss ich auch hm.
0: kurz einhaken. Hm. Es wird immer wieder Also, das ist ja auch sehr verkürzt dargestellt. Die WM 2018 zwischen ihm und Caruana war alles andere als war langweilig. Spannend. Sie war, sie ja, ja. war hochklassig. Caruana, das wird mhm. auch immer wieder gesagt, die, die Gegner nehmen nicht so viel Risiko bei Das stimmt nicht. Der Einzige, der kein Risiko mhm. gegangen ist, war Kajakin, der hat 2016 total destruktiv gespielt. Das war nicht mehr anzusehen. Das war langweilig. Aber mhm. Caruana ist super viel Risiko gegangen. Ja, Super viel nicht, aber er ist Risiko gegangen. Schweschnikoff, tolle Partien 2018. Anand war relativ chancenlos 2013 und 14. Ja. War ja. das 13 mhm. und 14? Ja. 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 Ähm, der hat verloren. Das war eine normale WM, wo ein Spieler verloren hat. Ja? Mhm. Und das wird immer sehr verkürzt dargestellt. Und mhm. äh, deswegen musste ich da einhaken. Ja? Und äh, die, die, gegen Nepo war ja eine ganz eindeutige Sache. Ja. Aber zurück, mhm. zurück, sorry. Ja, wie, wo, welcher Frage waren
1: wir denn nochmal? Also soll man etwas ändern? Ja.
0: Ähm, Dort ist gesagt, ja, Karlsen wäre natürlich ein wichtiger Faktor. Der ist jetzt weggefallen, ja. genau.
1: Ja, ja, genau. Ja, soll man irgendwas ändern? Ich meine, das hat jetzt äh, natürlich gut funktioniert. Man kann immer die äh, sagen, warum soll man denn ein Konzept ändern, welches funktioniert? Ne? Also ja. dieses Match, 14 Partien, äh, war sehr spannend. Es gab am Ende noch den Tiebreak, wo immer wieder dann Leute sich daran stören, dass es dann Rapid gibt, um das, das zu entscheiden. Ist Blödsinn. Toll, sorry, okay, das ist Blödsinn. das Blödsinn. Finde ich auch, weil irgendwie was musst du machen und äh, was willst du tun? Ne? Also diese gibt ja Diskussionen, dann, ja, dann soll bei 7-7 der Titelverteidiger das behalten. Hatten wir jetzt hier gar nicht,
0: ja, Verlierer gibt, Quatsch. Immer wieder einen, Nein, das ist, einen, ist einen, totaler Quatsch. Also, ich Sorry. finde den
1: Teilbreak auch okay.
0: Aber ähm, das gab es ja so schon alles auch. Das gab es mhm. ja schon alles auch und das wollten die Leute nicht mehr. Genauso wie es diese ewigen Matches gab: Karpov, Korczny 78, Kasparov, mhm. Karpov. Das kannst du nicht machen. Das kannst ja. du nicht machen. es geht einfach nicht. Das, haben, das wurde gemacht. Es geht nicht. Und ähm, es muss eine Entscheidung herbeigeführt werden in jeder Sportart, wo es Verlängerungen mhm. gibt: ne? Fußball, Elfmeterschießen, Basketball, Eishockey. Es gibt immer irgendein so Penaltyschießen, schießen Verlängerung, irgendwas gibt es immer. Also man muss es irgendwas... Elfmeterschießen
1: haben. ist weiter weg ja, vom Fußball als Rapid. Ja, genau. Ja,
0: kein Witz, ne? Elfmeterschießen ja, ja. ist ja im Prinzip kein Fußball am Ende. Ne?
1: Ja, da, ja, also da gäbe es auch zum Beispiel Alternativen, ne, die die FIFA beschließen könnte. Ne? Alles mögliche. Wir nehmen, hat man ja mal darüber geredet. ne? Wir nehmen Spieler vom Feld und sonst was. Wurde auch nicht gemacht. Ne? Das ist am Ende spannend. Das ist lustig.
0: Das ist, das ist ein lustiger Vorschlag. Hab ich noch nie gehört. Die nee? nee. ja, Spieler vom Feld nehmen wieder nie gehört, das finde ich
1: geil. Ja, dass man elf gegen elf und dann macht man 10 gegen 10, nee. neun gegen 9, alle paar Minuten wird einer
0: rausgenommen und dann fallen irgendwann. Zentrum ja, irgendwann gibt es keine Mannequin. Eins gegen eins, stelle vor eins gegen eins auf 100 Meter Fußballfeld, das wäre geil, <lacht> oder? <lacht> man
1: kann, kann alles probieren. Ähm, ja gut, also ich denke mal, es wird de facto, da das jetzt ähm, formatmäßig ein Erfolg war, ähm, keine Änderung geben, die werden es genauso wieder machen. Das sehe ich, ähm, ich nicht. Und ähm, an den ähm, an diesen Qualifikationswegen wird ja immer ein bisschen rumgedoktert, ne? Dass dann jetzt ist neu diese, ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ne? Da, wo du nach dem Rilton Cup mit mit bei warst,
0: ja, diese Geschichte, ja, wo die alle.
1: Turniere zusammenzählen, ne? Irgendwie.
0: Es gibt so eine so eine Tabelle, wo alle Spieler äh Mm. die bestimmte Turniere erfüllen die Bedingungen, um in, äh, aufgenommen zu werden in diesem WM-Zyklus und ja. ähm, dann gewinnen die Spieler, je nachdem was für ein Turnier das natürlich auch ist ich meine, so ein Valkansee mm. ist natürlich bedeutender jetzt als ein Open-Virillten-Cup wo ich gespielt habe und da gibt es natürlich mehr Punkte zu gewinnen, ne, für einen absoluten mm. Top-Großmeister und am Ende werden natürlich auch die Top-Spieler in dieser Liste vorne sein, ist ja auch klar es ne? ist, ist nicht plötzlich so leid, dass da ein Eins ist, ist ja logisch ähm aber das ist ja sehr transparent und das ist ja durchlässig, auch nach unten mhm. hin. Da ne? also ja, also kann sich keiner beschweren, oh, ich habe keine Chance, äh, irgendwie äh, im Zyklus äh, nicht teilzunehmen oder so. Ne? Also die, ich finde, dass, der ist schon ziemlich durchdacht und gut äh, äh, strukturiert, finde ich. Ja,
1: gut, wer... Äh haben jetzt ein interessantes Turnier, was jetzt gerade beginnt, wo Nepo und Ding mitspielen. Ne?
0: Ja, Super Bad Chess Classic, ja, das yeah. Teil der Grand Chess Tour. Das ist gerade jetzt, wo wir sprechen, fängt mm -hmm. das an. Ja.
1: ja, hast du da einen Tipp? Sind die beide platt aus dem Match oder Ja, nehmen, keine Ahnung, bin
0: gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auch, auch vor allen Dingen, dass Rapport mitspielt, ne? das ist der Sekundant von Ding. Ne? Aber ich finde es auch mm -hmm. cool, dass beide jetzt äh, direkt spielen. Nee, äh, nee Tipp habe ich erstmal nicht. Aber vielleicht eine andere Frage, ja, okay. Ding als Weltmeister. Okay, wir waren gerade über den Modus gesprochen. Mhm. Ding als Weltmeister. Da gab es jetzt so ein paar Stimmen, irgendwie so, ja, das ist aber nicht unbedingt der Typ, der ja wie Carlsen das Schachspiel popularisiert, ne? so irgendwie an der Popularisierung arbeitet. Also, was meinst du? Der Ding ist ja sehr ruhiger Typ, ein schüchterner Typ eigentlich. Ist das überhaupt wichtig für Schach, dass da oben an der Spitze ein Spieler ist, der in der Lage ist, das Spiel zu fördern, äh, global betrachtet? Überhaupt noch jetzt? Ich glaube... Äh
1: Gut, es ist ja nicht so, dass man jetzt hier Magnus verloren hat, ja. Der wird Eben. ja weiterhin als genau. prominente Figur äh, spielen und ähm, weiter um andere Titel kämpfen. Das ist ja auch noch so. Und vielleicht ähm, kann ja auch äh, Dinge in Asien, in, in China da auch eine Menge noch bewegen, weil so viel ist da in den letzten Jahren gar nicht gekommen. Nee, ich habe jetzt also mal gedacht, äh, da würde mehr passieren. Wir ja. haben ja schon vor müsste man überlegen ungefähr zehn Jahre die Olympiade gewonnen ich glaube 2014 die erste Olympiade gewonnen
0: nee das war Armenien nee sorry no, sorry Trömsö war China ja 2014, ja, ja. Irgendwie so gro grob zehn Jahre ist ja, ne?
1: äh, wo, wo dann dieser Teil dieses großen Planes dann umgesetzt wurde. Jetzt hat China beide Einzelweltmeister. Aber so in der, in der breite Top-Großmeister ist nicht
0: so viel passiert. Im Gegensatz zu Indien, ja.
1: Im, ja. da ist viel mehr passiert und da kommt auch noch viel mehr. Also ja. Indien wird das Weltschach völlig dominieren. Hört da. gar nicht mehr auf. Ne? Hört, Hört nicht gar nicht mehr mal. auf. Du siehst immer wieder 15, 16-Jährige, okay, wir schweifen jetzt ab, ja, aber die dann da kommen. Mhm. Und ähm, ja, für die ist zum Beispiel nicht entscheidend gewesen, ob da jetzt Magnus Weltmeister ist oder nicht. Die haben Vichy als großes Idol gehabt. und ähm, Also ich glaube, der Weltmeister ist natürlich eine, eine Figur, die, die da irgendwo ähm, helfen kann. Aber das ist nur kleiner Baustein, meiner Meinung nach.
0: Inzwischen denke ich, inzwischen, also, ja. um das von meiner Seite aus zu beantworten. Früher denke ich mal, so in den 90ern, da war Kasparov schon sehr dominant. In der mhm. Schachwelt, da gab es auch nicht so viele Schachspieler, es gab durch keine, kaum Online-Turniere, Schach war nicht mhm. so populär. Global betrachtet, da war natürlich Kasparov eine außergewöhnliche Gestalt die das Schachspiel popularisiert hat. Ne? Und kase war natürlich auch in seiner Zeit, gerade so zwischen 2010 und 2020, natürlich extrem dominant und ähm, hat sehr viel zur Popularisierung des Sports beigetragen. Zur Popularisierung meinen wir natürlich auch zum Beispiel, dass man sich der Verantwortung stellt und Turniere spielt. Dass man mhm. äh, durch die Welt reist, ne? auch äh, Veranstalt an Veranstaltungen teilnimmt, dass man Einladungen annimmt, ne? um das Schach äh, zu fördern. Ähm, inzwischen ja. sind wir aber auch in einer Zeit angekommen, wo Schach an sich sehr populär ist als Spiel und nicht mehr so abhängig ist von einzelnen Figuren. Und deswegen mhm. denke ich, ist das nicht so schlimm, dass Ding selbst halt eher ein so ein zurückhaltender Typ ist. Für mich stellt sich eine viel wichtigere Frage, wie wird das in China laufen in den nächsten Jahren? Wir kriegen ja leider sehr wenig mit, aber man hat den Eindruck, irgendwie, die Chinesen äh, haben nichts gesagt zu Dings Erfolg, aber vielleicht Gibt es niemanden, der das über, der die wichtigen Nachrichten übersetzt? Klar, liegt natürlich auch an Google. Google ist ja wahrscheinlich gesperrt in China, glaube ich. Und ähm, äh, man kriegt irgendwie gar nichts mit. So. Ähm, wird auch gar nicht von den großen Medien in der Schachszene äh, aufgenommen irgendwie und guckt, geguckt. So, was haben die Chinesen eigentlich zu Dings Sieg gesagt? Kann auch sein, dass ich nicht genug recherchiert habe, aber auch viel zu tun. Da, da bin ich mal gespannt, ob in den nächsten Jahren so ein Schwung kommt. Stell dir mal vor, ein deutscher Spieler wäre Weltmeister. Was hier los wäre? Mhm. Überleg mal, Keimer wird Weltmeister, was hier los wäre. Das würde doch einen richtigen Boom auslösen, oder nicht? Ich sag mal, vielleicht. <lacht> also ja, aber hat ja guck doch mal, mal andere... was mit Karlsen mhm. passiert ist. In Norwegen. Ja, ein Land, das sich viel. nie für Schach interessiert hat.
1: Ja, ja. ja. Gut, wir haben aber auch schon in anderen Randsportarten Weltmeister gehabt und so wahnsinnig vieles nicht passiert, ja. Also, ich weiß jetzt also mal nicht, ob das so, also es wird bestimmt, natürlich wäre es ein positiver Effekt, aber es ist jetzt nicht so, dass das plötzlich dann explodiert. Ja, das Bezweifle ich mal. Mm, mm. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich auch gegenüber früher, also zu Zeiten von Kasparov, da es ja so eine ganz klassische Medienlandschaft und es gab kein Internet, es gab kein, keine Online-Medien. Und heute denke ich, ähm, Leute wie, ähm, also die, die ganz Prominenten, die die auf Twitch, YouTube und so unterwegs sind, die haben so viel neue Leute fürs Schach interessiert. Ähm, dagegen sind dann irgendwelche Top-Großmeister eher eher geringer vom Einfluss her. Mm,
0: mm.
1: Ja, wenn man überlegt, welche Reichweiten da, da drin sind. Also ich möchte nicht wissen, also jetzt mal, oder ich, ich würde es schon gerne wissen, aber krieg es nicht raus. Ähm, wie viel Deutschsprachige hast, hast du zum Schach gebracht? Das sind mit Sicherheit, das sind große Zahlen. Also das ist mit Sicherheit mehr als der Schachbund. Ja, ist so, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Kann gut sein. Ja, ja. Und ähm, solche solche Effekte, die sind heute einfach da. Wer dann mm, da Weltmeister mm. ist. Ja, ist so eine, so eine Sache. Ja. Also so ein Magnus, äh, ob der jetzt zum Beispiel irgendwo ein Turnier spielt, in ich, ich weiß nicht, irgendwo, äh, ob der jetzt den Zingfield Cup spielt oder nicht, äh, ist das jetzt ein riesen PR-Wert fürs Schach? Weiß ich nicht. Also mhm. ich glaube, das ist ein anderer Faktor oder ein anderer Faktor ist heute, wer so irgendwo mal so mitbekommt, ach ja, Schach könnte interessant sein, der findet heute halt hat online so viele Ressourcen, Leute, denen er folgen kann oder irgendwo wo er auch was lernen kann. Ja, so was ist einfach heute viel viel einfacher. Und ich glaube, das ist wichtiger als eine als
0: Galionsfigur, die zu haben. Ja, also, das würden wir ist. bei einer anderen Person vielleicht anders äh, drüber sprechen. Aber Ding ist definitiv keine Galionsfigur. Vielleicht ja. blicken wir auch jetzt ein bisschen in die Zukunft voraus. Ähm, dass die WM 2023 haben wir jetzt mehr so weniger abgehakt. Ne? Mhm. Mir fällt da jetzt auch keine weitere Frage zu ein zu dem Turnier. Ähm, ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich der WM-Zyklus, der besteht aus verschiedenen Turnieren. Wir haben natürlich das Grand Suisse irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres, mhm. meine ich. Und den World Cup, ja, der ist auch die... Weltcup Weltcup im August natürlich, da gibt es ein, zwei Plätze, mhm. ja, ganz wichtig. Und dann das Kandidatenturnier 2024 im April in Toronto. Ja, ja gut, da, da ist... Sollen wir da hinfliegen?
1: <lacht> okay. du, du, hast, du hast die Idee gehabt, da zu zu... Äh, ich habe irgendwie ne? voll Bock auf Kanada. Mhm. Ja, Kanada ist cool. Also, ich muss ja, ich bin ja tatsächlich, ich wollte ja eben nicht einsteigen. Ne? Ich, ich mag ja das Kandidatenturnier vom Format ja nicht so besonders. Was? Nee, ich halte es einfach für ein schlechtes Format.
0: Also. Ein schlechtes Format. Weil am Ende, das meinst du, glaube ich, erklärt, weil am Ende die Spieler nicht mehr so motiviert sind, die hinten ja. liegen und dann ist es ein bisschen ja. wettbewerbsverzerrend, ne? Ja. So ja. Grund, das
1: ne? finde ich ein bisschen schwierig dabei. Also ich finde mhm. es halt immer so, die, die Partien, die da laufen, müssen für mich für beide Spieler einen Wert haben. Und das ist bei den, beim Kandidatenturnier in den letzten Runden, also in diesem zweiten mhm. Durchgang mhm. sozusagen, manchmal mhm. sehr schwierig. Ähm, es hat da auch schon wirklich Partien gegeben, wo du wirklich klar gemerkt hast, okay, für den einen geht es um alles und für mhm. den anderen geht es um nicht mehr so viel. Und okay. das finde ich schwierig. Und das ist manchmal auch wirklich, wirklich eine Zufallsfrage, wie die Paarungen sind. Natürlich, klar. Ja? klar. Und, und, und das finde ich nicht so besonders äh, erbaulich. Ja? Ähm, Klingt plausibel, gebe ich zu. Das ist wirklich, ich, ich weiß ja. jetzt nicht, ob es jetzt ein mega besseres Format gibt. Ich bin eher Freund von irgendwelchen K.O.-Formaten. Aber... Wir, wir schweifen jetzt ab. Ne, nee, also, weiß, weiß ich kann, gar nicht, das ist ja, schon eine wichtige Frage. Ne? Also, ja, weil Der Sieger des Kandidatenturniers
0: spielt ja um die WM. Ne? Mhm.
1: Ja, es ist halt auch ein ganz anderes Format, was genutzt wird, um jemanden für ein Match zu qualifizieren. Ja, also du machst plötzlich ein Rundenturnier und am Ende komm, kriegst du ein Match da draus. Gut, cool, ne? wir hatten
0: früher die kandidaten ne? Mhm. 70er, 80er, ja. 90er, ich mhm. weiß nicht wie lang, also ich bin ja auch nicht so... Ähm, und ich weiß gar nicht, wann die abgeschafft wurden und was spreche gegen Kandidatenwettkämpfe? Da hätten wir acht Spieler, es gäbe vier, zwei, eins. Ne? Man könnte das im Prinzip auch an einem Ort machen, ne? oder? Also ähm, die einzelnen jetzt, Runden.
1: Man kann jetzt hier zurückblicken nach 2011, nach Kasan. Das war dieses äh, Ding, wo man das Kandidatenturnier in diesen KO-Matches gemacht hat. Das waren diese kurzen KO-Wettkämpfe wo am Ende sich Gelfand qualifiziert hat. Das war dieses etwas merkwürdige Turnier, wo viele Spieler die Strategie verfolgt haben, vier schnellere Miet zu machen. Das hat Grischuk zum Beispiel versucht. Ah. Und dann Schnellschach zu
0: spielen. Also der nächste große Nachteil. Ja. Ja,
1: und das ist ein Problem. Diese ganz kurzen klassischen Matches sind, also ich vermengen das sehr stark mit Schnellschach dann.
0: Mhm.
1: Wer damit jetzt ein großes Problem hat, der kann da schon gar nicht für sein. Ist ja. auch nicht ganz leicht na, bei diesen kurzen Distanzen. Im World Cup sind ja so nur zwei klassische Partien, aber die haben damals, glaube ich, vier Partien gemacht und in, im Finale, glaube ich, sechs Partien. Bin mir nicht mehr ganz sicher, müssen mal nachgucken. Aber das war ein problematisches Turnier, weil es halt extrem Remi-lastig wurde in diesen Matches. Ja, ja, also, ja, ja. also Spieler haben das auch dann wirklich hart ausgenutzt. Also Grischuk hat mit Weiß zum Beispiel nach 15 Zügen über Remis gemacht. Ganz mhm, hart. Mh. Und das war dann so ein bisschen komisch. Und Magnus hatte damals ja auch dieses Format konkret abgelehnt. Damals wollte er nicht. Und dann hat man ja 2013 das londoner Kandidatenturnier gemacht, dann wieder im Rundensystem. Mhm. Und das war damals ja so ein bisschen eine Kompromissgeschichte, wo man gesagt hat, da können alle mit leben irgendwie oder so. Mhm. Und da hat man es dann gemacht. Das war übrigens auch wirklich ein extrem spannendes Turnier.
0: Ja, ja, bis zur letzten Sekunde im Prinzip. Ja. Super,
1: das ja. war extrem spannend,
0: ja. Karlsruhe also, ja. und Kramnik verloren haben die letzte Runde, so war das doch damals, oder? Genau, ja. genau. Die haben beide die Schlussrunde Unglaublich, ja, ja, unglaublich. Ja, ja. Ja. Ja, schauen wir mal, bisher ist er
1: ja nur, nur dadurch Nepo, ist ne? qualifiziert, das ist schon klar, ja, und äh,
0: ja, fürs sonst nächste
1: keiner. sonst keiner, ja. ja, ja. ja gut, äh, ich weiß nicht genau, ist, gibt es einen Rating, äh, Rating-Platz?
0: Ich weiß es nicht auswendig. Weil
1: bei denen müsste Magnus angeboten kriegen. Ja? Mhm.
0: Er hat aber schon gesagt in einem Interview, dass die Wahrscheinlichkeit irgendwo bei 1% liegt, dass er ja. teilnimmt. Ja. Ne? Würde auch nicht viel. Nee, dann wird sich auch nicht viel spielen. ändern erstmal. Ne? Klar. Ja,
1: aber äh, das wäre dann, wenn es Rating wäre, dann hätte man schon eine ganz gute Idee, ne? wer es sein könnte. Wenn Magnus es nicht ist, Nepo fällt dann raus, Ding, logisch dann fällt auch raus und dann würden sich mehr, mehrere Spieler darum Nakamura. schreiben. Nakamura. Nakamura, ja.
0: Na. Ja. Okay, mein Lieber, ich denke, wir hätten das Thema heute durch, oder?
1: Ja, ich denke, äh, also ich war überrascht, wie interessant es war, mm -hmm. das Match. Muss ich sagen, nochmal so als Fazit, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass es irgendwie langweilig ist. Man weiß ja vorher nicht, ja, dass die da oder, also wie auch immer eine Sicherheit, keine Ahnung, aber dass das so, ne, so ein Kampf so mit offenem Visier wurde, hat mich auch überrascht. Ja, und
0: ja vielleicht hier noch zu kurz: kurz ähm, Es wurde ja auch spekuliert, dass das Interesse für das Match deutlich geringer sein wird als, ja, weil Karsen nicht mitspielt, aber das stimmt letztendlich nicht. Ähm, ich kann das an den Zahlen ja für mich zum Beispiel ablesen. Die Klicks waren hervorragend ja. auf den WEM-Videos und die Live-Übertragungen äh, von Chess.com äh, auf YouTube 100k, auf Twitch 50k, also das waren ordentliche, das waren sehr hohe Zugriffszahlen. Sehr viele, mhm. auch der deutsche Livestream von Chess.com war äh, sehr gut besucht. Lag natürlich auch daran, dass Jan mitkommentiert hat, äh, die ersten die erste Hälfte, glaube ich, und da waren 3, vier4000 Zuschauer immer. Ne? Also es, es war mhm. wirklich sehr, sehr, sehr äh, gut besucht alles und also von wegen äh, deutlich ja. weniger Interesse, das stimmt halt hinten und vorne nicht ne.
1: Es, es liegt aber, glaube ich, auch schon daran, dass man relativ schnell erkannt hat, dass was passiert, ja.
0: ja, ja also klar, klar, ich muss
1: sagen, ich war, ich hatte ein Interesse von, also minus minus viel ja, vor dem Match. Und ähm, dann die erste Partie war ja, da ist auch schon ein bisschen was passiert, aber okay, war jetzt nicht super spannend. Und dann verliert Ding diese Partie 2, oh Gott, es gibt ein Fiasko. Aber als er dann den Ausgleich gemacht hat in der vierten Partie, dann habe ich, okay das ist jetzt spannend. Ne? Vielleicht kommt er zurück und äh, irgendwie, und ich fand es halt auch irgendwie lustig, dass da Richie Rapport noch mit bei war. Ne? Das war mm. so eine lustige Nebenstory und dann habe ich es auch ein bisschen verfolgt. Ja. Mm, mm. Also live konnte ich auch nicht gucken, aber ich war dann doch mehr dabei, als ich gedacht habe.
0: Alles klar. Und, weißt, und richtig spannend wird nächstes Jahr Kandidat in Toronto mit TBG und Christoph Selecki. Schauen wir mal. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst und ja, wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder. Ne? Bis zum nächsten Mal. Yo. Mach's gut. Choose.